0: Мы с вами живем в последнее время, особенное время, может быть, даже последнее время последнего времени. И когда мы читали Матфея, 24 главу, там есть такое вот интересное сравнение, что то, что происходит в сегодняшнем мире, и то, что будет происходить, оно напоминает женщину, которая испытывает предродовые муки, то есть у нее схватки. И э, из опыта рождения детей, я сам не рожал, но я видел, как это происходит Из опыта того, когда дети рождаются, знаете, схватки, они не становятся легче то есть нету такого, что вначале самые сильные схватки, а потом все меньше меньше и меньше. Нет, схватки, они когда начинаются, они вначале маленькие, ну как бы такие терпимые, потом все больше, больше, больше и больше. И мы говорили с вами о том, что когда мы приводили ну никаких эмоций, никаких-то таких других вещей, когда мы приводили все факты, которые происходят в сегодняшнем мире, начиная там 19 20 21 век, вся вот эта разруха, что происходит в всем мире все что творится во всем мире оно только по нарастающей болезни только по нарастающей эпидемии только по нарастающей землетрясения только по нарастающей войны только по нарастающей и то ну, тем то, то что я делился вот своим сердцем что как пастор я чувствую на себе ответственность Искать в Слове Божьем, как мы можем быть успешны именно вот в это последнее время. Чтобы мы ну, не вошли, ну не были разрушены вместе с этим миром. Знаете? Почему? Потому что мы можем ну, очень, очень легко так расслабиться, <coughs> и расслабляться нужно. Это классно, это здорово. Но мы расслабляемся в Господе. Или, другими словами, мы не можем искать упование в том, что происходит в этом мире. Знаете, иногда может. <coughs> Такая как картина. Знаете, сейчас спрячемся, переждем, а потом вернемся к той жизни, какие жили прежде. Но ведь сами по себе схватки, когда мы говорим о схватках, о том, что происходит вот в последнее время, там брат пройдет на брата, народ на народ, будут глады моры, сами по себе схватки, ну, в этом Иисус говорит, ну, этому надлежит быть. И когда женщина испытывает схватки, в этом нет ничего плохого. Это больно, это дискомфортно, но с другой стороны это говорит о том, что вот-вот будет рождение ребенка. Так же самое, когда мы смотрим на все, что происходит вокруг, и действительно мы испытываем какой-то дискомфорт, какие-то вещи они потрясаются, да? Но все это говорит нам о том, что Иисус близко. И Слава Богу. Все это говорит нам о том, что Иисус он возвращается. Все это говорит нам о том, что всякое вот это пророческое слово в Библии оно реальность. И нас должно это ободрять. Почему? Потому что ну, скоро встреча с нашим Господом. Мы встретимся с Ним, встретим на на небесах. И вообще то, что происходит, даже то, что происходит сегодня с этим коронавирусом, пандемией, этими ограничениями, это не самое тяжелое, что могло произойти. Это еще не те вызовы, которые я верю, что предстоят. Если мы читаем Матфея 24 главу, это еще не те вызовы, которые предстоят пройти э, человечеству. И э, во втором послании Коринфянам, во второй главе, в 14 стихе, апостол Павел пишет, «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познания себе распространяет нам во всяком месте». То есть, другими словами, там не написано, что Он дает нам торжествовать э, только в одно определенное время. Но там написано «всегда». И другими словами, даже во вре- ну, в это последнее время даже в это последнее время мы с вами можем торжествовать, мы можем жить в победе, мы можем быть над обстоятельствами, подобно тому, как Иисус он ходил над штормом, подобно тому, как Иисус он ходил по воде, и мы с вами можем ходить над обстоятельствами и тем, что происходит в этом мире. И я приводил такой пример, что нам с вами чем раньше, ну вот мы проснемся, чем раньше мы проснемся, чтобы жить верой, да, чем раньше мы проснемся, чтобы жить в доверии Богу, тем меньше то что происходит в этом мире нас зацепит 100%. чем-то ну, потому что эта система система этого мира и устройство этого мира рано или поздно они будут разрушены да, да? но бог не планировал чтобы с этим миром погибли и мы иисус молил об этом отца и я верю что это отвеченная молитва иисус говорит «Молю, чтобы ты не забрал их от этого, из этого мира», Иоанна 17 глава, «но чтобы сохранил их в этом мире, освети их истинною Твоей Слово, Твое есть э, истина, истина есть Слово Твое». Да? То есть, другими словами, ну, Бог не хочет, чтобы мы имели то же самое поражение, что имеет этот мир люди, которые живут без Бога. Поэтому, конечно же, нам, э, и возможно, мы переживаем какое-то давление, и, возможно, сегодня вы оказались под каким-то давлением. Но чем раньше мы проснемся, чем раньше мы увидим, что нам нужно быть над этим давлением, следующее. То есть, другими словами, ведь давайте согласимся, что не все, не все были готовы к тому, что происходит сейчас. Я имею в виду ну, и церковь, и люди, и общество, не все были готовы, но чем раньше мы проснемся и начнем копать в Слове Божьем, как мы можем быть успешными в это последнее время, тем больше мы будем готовы к тому, что предстоит впереди. Поэтому нам важно знать и э, двигаться в этом. Хорошо, скажу, вообще, если мы родились в это время, это значит, что мы родились именно для этого времени да, То есть у нас есть вся Божья способность, вся Божья благодать все необходимое, слушайте, все необходимое для того, чтобы всегда торжествовать во Христе Иисусе То есть Бог не ошибся, Он знал, что мы это пройдем Для Него это ну, не нонсенс какой-то, для Него это не сюрприз Если мы уж родились в это время, то именно для этого времени мы и родились Поэтому нам нужно и смотреть на эти обстоятельства. Помните, Иисус говорит, что мы свет этому миру, мы соль для этой земли. Поэтому нам нужно смотреть, что Бог является ответом для этой ситуации, но Бог, Он всегда действует через людей. И мы также сами должны смотреть на себя, как ответ для того, что происходит в сегодняшнем мире. Поэтому Бог дает нам всегда торжествовать во Христе Иисусе. И на одном из собраний я приводил вот этот пример из послания к евреям, что когда Бог, э, э, вернее, когда что-то колеблется и когда уходит все лишнее, на самом деле это милость Божья, друзья, это благодать Божья. Почему? Потому что мы должны увидеть, на каком основании мы строим. Ведь э, э, Бог не будет строить на человеческом основании. Это противоречит Божьему Слову. Он не будет строить ну, э, на том, что мы с вами придумали. Он не будет строить на наших убеждениях. Даже если у вас есть очень серьезные убеждения, если это всего лишь ваши убеждения, которые не строятся на Божьем Слове, Бог не будет на этом строить. Поэтому иногда происходят какие-то колебания, но для церкви людей, рожденных свыше, это хорошо. Почему? Потому что мы начинаем видеть те вещи, которые непоколебимы. Я зачитаю вам Евреям, 12 глава, просто новый, новый русский перевод, он более понятный, с 25 стиха. Евреям, 12 глава, с 25 стиха. Там написано «Смотрите, не отвергайте того, кто к вам обращается. Если те, которые отказались слушать говорящего на земле, не избежали своего наказания», то тем более неизбежим и мы, которым Бог обращается с небес. Тогда Его голос потрясал землю, но сейчас Он обещает, Я еще раз сотрясу землю, и не только землю, но и небесла. Слово еще раз говорят о том, что все, что может быть сотрясено, все сотворенное, временное, исчезнет, останется только, что непоколебимо. И дальше смотрите, он пишет, поэтому, получая царство, которое не может быть поколеблено, будем благодарны. И в благодарности будем поклоняться Богу так, как Ему приятно, в почтении и страхе, потому что наш Бог – это пожирающий огонь. Теперь смотрите, интересно, что когда колеблется и когда вещи, которые были сотворены и временные, они разрушаются, здесь послание к евреям ободряет нас быть с вами благодарными Богу. Почему благодарными Богу? Потому что э, в этот момент мы понимаем и начинаем видеть именно те вещи, на которых Бог может строить. Не на тех, которые мы можем строить, а именно на те вещи, которые Бог может строить. На этой неделе я слушал одну проповедь, и она была совершенно на другую тему. Но мне очень сердце запало одно местописание Иисуса Навина, 3 глава, 5 стих. И там Моисей он ушел на небо. Иисус Навин должен был вести и израильский народ и распры там все это и он молится Господу Господь дает ему ответ и в третьей главе они находятся в ситуации, когда священники должны были вступить в Иордан и воды Иордана должны были разойтись и в разговоре с Богом Бог говорит Иисусу Навину. А Иисус обращается к народу. И смотрите, что Иисус Навин говорит. И Иисуса Навина, 3 глава, 5 стих. И там сказал. «И сказал Иисус народу, осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Слава Богу! И вот о чем я подумал. И он говорит, осветитесь. Что такое освящение? Это отделение. То есть отделение Божьего от небожьего. Да? И ну, то, я вот увидел как бы внутри себя картину, что иногда Господу нужно уделить, отделить от нас ненужное, чтобы Он мог строить на своем. Да? То есть понимаете, То есть, убрать все ненужное Или другими словами, допустим, вы приходите в бассейн И хотите поплавать Вы не прыгаете в пуховике Вы не прыгаете туда в курточке да? Вы убираете все ненужное Вы остаетесь там в купальнике, в плавках да? Вы убираете ну, все ненужное Так же и самое иногда Когда есть вот такие колебания Потрясения, кризис, который сейчас переживает общество да? Но это хорошо Почему? Потому что уходит все человеческое и это классно, когда из церкви уходит все человеческое. Почему? Да. Потому что чем меньше человека, тем больше Бога. Да. Да. То есть чем меньше меня, тем больше его. Да. И это не мои слова, это слова апостола Павла. Да. Да, он говорит, я буду хвастаться своими немощами, потому что в своей немощи он силен. Да. Поэтому это, конечно же, ну, классно и здорово, и теперь понятно, почему за эти вещи нужно благодарить. Почему? Потому что уходит упование на свои силы, уходят какие-то амбиции, какие-то вещи, на которых Бог просто не может строить. И меня так ободряет это местописание, почему? Потому что ну, результатом освещения там написано, Бог завтра будет творить чудеса. И знаете, когда мы смотрим в будущее, и весь мир сейчас пророчествует о полном понижении всего, да, чуть ли не Третью мировую войну или еще какие-то такие вещи. То есть для нас с вами ободрение, что Бог будет творить чудеса. То, что мешало Ему раньше делать чудеса, сейчас открываются у Бога, ну, как бы новые возможности. Объясню, что я имею в виду. Допустим, мы возьмем радость, радость Божья. И, а, почему? Потому что когда нету вот этих потрясений Возможно и не так заметно Слышите? Mm-hmm. Возможно и не так заметно Уповаешь ли ты на себя Уповаешь ли ты на Бога так ты, ну, Вроде бы ты живешь как все И вроде бы руки поднимаешь И вроде бы молишься а На самом деле понимаешь Что возможно и не на Бога ты уповаешь И вот смотрите Авакума, 3 глава 17 стиха Авакум пишет Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина не изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала вет в загоне рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господи и веселиться о Боге спасения моего». Господь Бог, сила моя, Он сделает мои ноги, как у оленей, и на высоты мои возведет меня». И Интересно, смотрите, ну вот э, Абакум, он описывает такую картину, где все внешние источники, э, которые раньше, возможно, приносили ему радость, на них поставлен крест. Да? То есть, нету, ну, маслина не приносит плода, ну, бизнес разрушился, я знаю, упал фондовый рынок, не знаю, что произошло. Там и это произошло, и в холодильнике. Все, что раньше тебя радовало, все, нету. Но, ведь смотрите, возможно, раньше бы вакуум и не нашел тот источник, который сегодня он называет и пишет в этом пророческом слове, но я буду радоваться о Господе Боге спасения моего. Знаете, когда есть все вот эти вот источники, возможно, ты не найдешь вот именно этого. Знаете, вот этот источник радости, это когда, ну представьте себе, у вас э, такая штука, которая э, бурит землю. И ты одним буром пробурил, нет воды, вторым буром пробурил. Нет воды третьим буром пробурил нет воды но на 4 ты находишься там целый фонтан да и э, так же самым допустим ну маслина может раньше его порадовала там маслина знаете но это временно даже если ты купишь самую дорогую машину Это все лишь временная радость ну, то, что происходит, все, все, что, все, что существует в этом мире, мире Оно всего лишь вре- ну, Временную радость да? И ты пробурил ну Маслинка временную радость принесла Это временную радость Но тут ты попал на источник бесконечной радости И он, смотрите Господь Бог, сила моя Аллилуйя Он сделает мои ноги, как у оленя И на высоты мои вознесет меня То есть, другими словами, это тот источник не просто который питает тебя, а который поднял тебя, подхватил и на высоты поднял. Слава богу. И возможно, раньше бы Авакум и не заметил этот источник, пока не пришло вот это потрясение. Знаете? И нам иногда нужно вот такие вот какие-то потрясения. Почему? Потому что, ну, вот как верующие люди, иногда шоры одеваются, ну, одеваются, ну, не специально одеваются, просто так получается. Просто получается иногда. Да, но мы с вами можем найти основания на которых мы можем строить. И когда мы начинаем, ну, найдем вот это вот основание, вот как в Иисуса Навина, то завтра, возможно, мы будем видеть чудеса. Почему? Потому что мы уже не строим на своем, мы строим на его слове. Мы уже не строим э, на каких-то человеческих э, вещах. Или другими словами, естественным путем сверхъестественного чуда произойти не может. Поэтому нам важно проходить вот эти вот... э, как это называется? Времена, когда немножко штормит, и это нормально. <связано> Иисус сказал, что этому надлежит быть. Слава Богу! Слава, Слава Богу! Богу. И вот в, э, я ну, вот вчера специально посмотрел, изучал этот вопрос в эфире, когда вот в четверг был пастор Сергей Лукьянов, он сказал про Мартина Лютера и амбивалентный смех. И на самом деле было такое. Я, я, ну, я так, ну, знаете, ободрился. <связано> В общем, вот, допустим, если вы видели видеозаписи со служений брата Хейгена, и все люди, они там, ну, катаются со смеху, ну, Божий смех такой сходит проявление радости неизреченной, преславной, да? И такое же самое было на служениях Мартина Лютера. Это какой, 1400 год там, да? Но они радовались от того, что им открывалась истина. Да, да? И это целый термин такой. То есть они ухахатывались, они вот доходили до этого иступления, когда, ну, просто... Им истина открывалась и все собрание Представляете, вот в этом В их колпачках там Они там бегают Смеются, радуются Слава Богу, это вот этот источник О котором я говорю Источник, о котором я говорю Аминь, аминь. Да. И, конечно, ты можешь черпать из маслинки, ты можешь смоковницы. Но это, ну, это еще не та радость. Но послушайте, есть вот там вот Господь Бог, сила моя. Слушайте, да, ты вот находишь этот источник, Господь. и слава богу. И когда ты нашел вот этот источник, возможно, ты можешь сказать, как говорит Писание, «Слава Богу, что я пострадал». Почему? Потому что если бы я ну, не было вот, ну, вот если бы это все не попало, возможно, я бы туда не дошел. Да. Возможно, да. я бы туда не добрался. Да. Аминь. Слава Богу. Сегодня я хотел поговорить о пяти вещах, которые, э, ну, вот эти вот... Э, подводные воды вот эти подводные источники когда все вокруг колеблется, мы можем на них уповать и мы можем увидеть, на чем действительно мы можем строить нашу жизнь и первый, э, первое, о чем я хотел бы поговорить, это вопрос нашего упования и самоправедности. Вы знаете, на самом, на самом деле самоправедность это такая, ну, подлая штука такая. Вот пока все хорошо, ты ее не найдешь. Ну, очень сложно ее заметить. Вот пока, знаете, когда все вокруг ну, плохо пахнет. Ну... В принципе, ну что-то, если плохо пахнет, никто... Ну ладно, когда все вокруг хорошо пахнет, никто не замечает, что у тебя дорогой одеколон какой-то, да? Потому что все вокруг хорошо пахнет. А так же самое, когда все, ну вот хорошо, и где-то ты на свои силы уповаешь, где-то на Бога, где-то притворяешься, что на Бога уповаешь, где-то, знаете, ну незаметно, но когда приходит давление, yeah. ты сразу понимаешь, ну где, ну вот сам для себя. Ведь вопрос, понимаете, вот вопрос упования, это ну, не людям нужно, которые вокруг тебя. И не Богу. Бог знает, что в твоем сердце. Аминь. Это тебе нужно. Это мне нужно. Мне нужно проверить, что находится в моем сердце. да? Я зачитаю вам Еремии, 17 глава, с 5 стиха. И там написано, так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою. И которого сердце удаляется от Господа. Слышите? То есть, чем больше мы уповаем на какие-то человеческие вещи, тем больше мы удаляемся от Господа. Он будет как вереск пустыне и не увидит, когда придет доброе. Это не значит, послушайте, послушайте, это не значит, что доброе не придет. Там не написано, что доброе не придет. Там написано, что он не увидит, когда доброе придет. Есть добрые времена для церкви, для людей, но но если мы будем продолжать двигаться в самоправедности, мы можем этого не увидеть. Не будет такого во имя Иисуса. И поселиться в местах знойных, в степи, на земле бесплотной, необитаемой. И дальше написано, «Благословен, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ибо он будет, услышите меня, пожалуйста, ибо он будет как дерево, посаженное при потока вод, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Зной приходит, но он этого просто не замечает. Лист его зелен. И во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Слава Богу, я интерпретирую для нашего времени. Допустим, мы возьмем это же самое местописание. Смотрите. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Он будет, как дерево, посаженное при потоках, вот и пускающее корни свою потока. Не знает он, когда придет коронавирус. Не знает». Лист его зелен, даже во время экономической э, разрухи, даже когда вокруг гонения, он не боится и не перестает приносить плод. <реку> когда мы смотрим на дерево, на самом деле, ну вот, и когда мы смотрим на дерево, э, мы не видим его, ну вот, корни не видны. <реку> так же самое, возможно, вот вы видите людей и вы думаете, и э, в миру эти люди называются везунчики, знаете? Ну вот, ему постоянно везет. И вирус его не берет, и деньги у него есть. Вот как ему может так вести? А вопрос в том, что мы не можем заглянуть в сердце человека. Да? мы не можем увидеть его упование, Аминь. не можем увидеть просто его упование, Аминь. а возможно вопрос, это просто мое предположение, а возможно вопрос в том, что корни-то его у потока ввод и то, что лист его зеленый, то, что он не боится коронавируса и засухи, это причина, по которой там, где находятся его корни, Аминь. вообще не потому, что у него большие листья, вообще не потому, что у него толстая кора, вообще не потому, что у него особенная порода дерева, а потому что корни правильно месте Аминь. послание эфесянам апостол павел пишет укоренитесь в любви божией Аминь, да. Да? упование его господь Слава. мы не но ну, иногда знаете вот ты смотришь на человека у него что-то получается и сразу а как у него так получается а как и ну, как правило люди хотят сказать ну расскажите что делать раз ну, расскажите ну дайте первый, второй, третий, четвертый и пятый пункт mm-hmm. а вы просто возможно просто в одном пункте тебе нужно пустить корни Положить упование на Господа. Ну вот уповать на Него во всей этой ситуации. В другом месте написано, давайте будем уповать на Господа. И Он совершит. То есть другими словами, вода, которой питаются эти корни. Они будут приносить зелень в эти листья. И крепость в эту кору. Слава Богу. Аллилуйя. Про зелень мне тоже понравилось. Слава Богу. Апостол Павел пишет. 1 Коринфянам, 15 глава, 10 стих. Он э, перечисляет апостолов, вместе с которыми он служил, и дальше он пишет, «Но благодатью Божью я есть то, что есть». И смотрите, дальше он замечательные слова говорит, «И благодать его во мне не было тщетно, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья со мною» слава богу то есть другими словами апостол павел говорит я не уповал вообще не на свои силы да я ну, ну на то что у меня было я уповал на божью благодать которая была дана меня богом я уповал на бога все мое упование и там написано впрочем не я но благодать божья которая была со мной слышите. Слава Богу Слава Богу, это благая и добрая вещь. Друзья, когда мы переведем наш взор И начнем уповать на да, Господа да. Слышите? Когда мы переведем наш взор И начнем уповать не на свои силы Потому что когда ты оцениваешь Свои силы и свои возможности Ну ты не видишь те горизонты Которые хотел бы Бог делать через тебя Даже в это время Ведь мы только что с вами читали Там написано, во время засухи Оно не боится и не перестает Приносить плоды Хорошо, скажу на понятном нам языке. То есть деньги приходили во время, когда было хорошо, деньги приходят во время засухи, деньги приходят, когда экономический кризис. То есть плоды, они не перестают, ну, вы понимаете, оно перестает плодоносить. Слава Богу. Другой, другой очень важный пример, и вот он касается вот нас с вами, людей, которые, э, э, ну, вот мы много слышим о вере. И я этот пример всегда применяю для себя. Знаете, это вот... Такая практическая фишка, когда я анализирую и проверяю, в вере ли я. И сейчас мы в преддверии Пасхи, и завтра весь западный мир будет праздновать Пасху. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели исход 12 главу. И э, там описывается ситуация, когда Господь дает назидание Моисею. И, вернее, говорит Моисею, что делать, и он говорит ему о десятой казни. И он говорит, чтобы э, люди, э, чтобы евреи сидели по домам и помазали косяки э, дома кровью. Да? И когда ангел-губитель, он будет проходить, и если он увидит кровь, то он пройдет мимо. И я зачитаю исход 12 глава с 12 стиха. Э-э, «А я всю самую ночь пройду по земле египетской». И поражу всякого первенства в земле египетской, от человека до скота, и над всем и, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и, буду у, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день си Памятен и празднуйте Он, и праздник Господу во все роды, и как установление вечное празднуйте Его. И здесь очень важно, чтобы мы увидели. Друзья, это, это, это радикально важно. Но это, ну, это касается нашей веры и нашего упования. То есть мы с вами уповаем, ну, мы верим не просто в нашу веру. Да, 100%, мы верим в того, кто сказал нам это слово. Это, это очень важно. Почему? Да. Потому что здесь Господь говорит, что ангел-губитель увидит кровь. Возможно, там за дверями люди боятся, ну, переживают, что-то с ними происходит. Но когда он увидел кровь, он не может зайти. Да, Или да. другими словами, ну, ты не уповаешь на то, что ты там не боишься, переживаешь. Аминь. Ты уповаешь на кровь. Да? Оттуда Аминь. приходит вера. Ну, оттуда приходит Аминь. вот этот покой, что твоя вера она не строится на твоих Аминь. силах, она строится на крови Иисуса Аминь. Христа, она строится на том, что сказал Господь. И так же самое в это время, друзья. Если мы будем с вами верить в то, что эта кровь сделала, если тогда это была кровь Ангца, то сегодня Аминь. это кровь Иисуса Христа, Аминь. насколько больше она говорит, Аминь. и она говорит сегодня не только об искуплении от вирусов, да, она сегодня слава. говорит о нашем процветании, Ихуя. о божественном избытке, Аминь. о нашем здоровье, Ихуя. о нашей победе. Послушайте, Аминь. и мы, и, и что ли, что это, ж, ну, понимаете? Когда мы начинаем уповать на то, что мы можем сделать, наш мозг всегда подскажет, ага, не домолился, недоисповедовал, не дочитал слово, всегда что-то найдется. Так ну вот, не знаю, как у вас, у меня всегда что-то находится. Ну, встал не с той ноги встал, ну, в самом святом случае, просто не с той ноги встал. Да? Но. Когда мы уповаем, слушайте, вот это, когда мы уповаем не просто на Слово Божье, а на того, кто сказал Аминь. это Слово. Аминь. Знаете, вот у меня есть маленькие дети, и вот я им что-то скажу, и иногда ну, так интересно за этим наблюдать. Вот если папа сказал, значит оно так и, есть. и я, да, то есть. И, и вопрос вот, вот этой детской веры... Знаете, у них ну, вопрос не в том, что у них вера большая, вопрос в том, что у них сомнений нету. Они просто, ну раз папа сказал, значит так и есть Все, что он, <соцентрический> он подрасту пойму да? То есть вопрос вот этой вот детской веры Он далеко не, ну, вот не, не в размере А вот то, что они просто не сомневаются Они доверились тому, что сказал папа Так же самое и наша большая вера Помните, я зачитаю вам апостолы Когда Иисус учил о прощении И он говорит, послушайте, кто бы что против вас не сделал Нужно простить и, Возможно, кому-то это сейчас послужит. Если вы переживаете какую-то обиду, у обиды есть две, двое, двое виноватых, <связательно> согласно учения Иисуса Христа. Тот, кто обидел, я не говорю, что он был прав, он, возможно, был неправ. Но и то, что вы обиделись, так же самое неправильно, потому что Иисус сказал, что нам нужно прощать, если человек согрешил против нас, нам нужно прощать. И смотрите, когда он учил об этом, апостолы изумились Ученики изумились и сказали, Луки 17 глава с 5 стиха, «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру!» Раз такое нужно, но умножь в вас веру! А, он, а, а Иисус отвечает, Господь сказал, «Если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали Смоковница сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Я для себя, ну вот для себя я подчеркнул и подписал это так. То есть вера, вот ну как бы величина, ну вера она не меряется величиной. Вера, величина веры, она зави, ну, полностью связана с тем, когда ты веришь в того, кто сказал это слово. Помните эту историю с сотником? Он говорит, приходит к Иисусу, говорит, слуга мой находится, ну мы мой болеет. И он дальше говорит Иисусу, «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Когда мы понимаем не просто, когда мы читаем вот это слово, когда мы читаем обетование из Писания, когда мы понимаем, что это не просто слово, а это слово, которое сказано Богом, в котором нет ни тени перемен, для которого нет ничего невозможного, который сказал и стало, который чихнул и случилось. То есть наше упование, друзья, когда мы говорим «упование», наше упование — это не просто ну, э, огромное количество нашей веры. Наше упование — это слово, которое сказано Богом. Наше упование — это Господь. Аминь. Поэтому нам, конечно, уже очень важно иметь упование не просто на свои силы, Даже не просто на то, что мы можем верить, а уповать на Бога, который сказал это слово, и то, что это слово совершит свою работу. Все равно мы уповаем не на свои силы, а на того, кто сказал это. Раз Он сказал, Он и совершит во имя Иисуса. Второй немаловажный вопрос, я хотел бы его зацепить, почему? Потому что сейчас все говорят о здоровье. И я зачитаю первое послание Коринфянам, 11 глава, известные стихи, которые мы э, цитируем, когда принимаем хлебопреломление. И в, этом, э, в этих стихах есть много откровений. Это, знаете, слово Божье оно иногда похоже на капусту. Можно э, слой за слоем снимать, слой за слоем снимать. Но здесь я хотел бы поделиться тем, что я вижу. Первое Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. И апостол Павел пишет, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал» что Господь Иисус, ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил, сказал... Примите, едите, сие из тела мое за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечерии сказал Сия чаша, есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. И дальше Он пишет: Посему, кто будет есть этот хлеб и пить эту чашу недостойно, а виновен будет против крови, против тела и крови Господней, да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши себя. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет э, осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем от того многие из вас немощны и больны и немало умирают и здесь конечно, мы знаем, что есть много трактовок на этом место, и с большинством из них я согласен, но вот о чем бы я хотел, э, на чем здесь хотел сделать акцент? Здесь апостол Павел пишет, что люди, которые больны и умирают, они не рассуждают о теле Господнем и мы знаем, что кровь Христа она принесла искупление от наших грехов, спасение и жизнь вечную, но тело Христа, оно было ломимо и мучено для нашего с вами исцеления. Так говорит, Писание, так говорит Писание, что ранами Его мы исцелились. То есть мог ли Иисус умереть, ну вот легкой, допустим, смертью, чтобы просто, ну там где пролития крови, там спасение, все. Да? Но Иисус заплатил мало того, что за наше искупление от грехов, но и для нашего исцеления, исцеления нашего тела. И все эти раны, все эти болезни, все это проклятие было на Его теле для того, чтобы мы были исцелены и здоровы. Или другими словами, основание для нашего здоровья и исцеления – то, что сделал Иисус. Смотрите, я зачитаю вам Псалом 102 Давид пишет, благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя его, благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний его. Он прощает все беззакония твои. И дальше пишет, он исцеляет все недуги твои. Он исцеляет все недуги твои. Исайя 53 глава, первое послание Петра, там написано о том, что ранами его мы исцелились. То есть, основание для нашего здоровья. И почему я на этом делаю акцент? Потому что сейчас мы столкнулись с пандемией. Э, и, ну, вот, вирус, все эти дела. И мы не можем отрицать, что он есть. Но, с другой стороны, мы не отрицаем то, что сделали раны Иисуса Христа. Аминь. И э, почему... ну, Вот сейчас, когда мы пережили... знаете, Для меня это очень живо. Потому что когда-то в детстве... Ну, не в детстве, в молодости я занимался боксом. И я знаю, что если ты удар пропустил, да, то, ну да, то следующий рак раз ты уже руку ну, поднимаешь, э, знаешь, что, что это боль. Даже если мы и пропустили сейчас какой-то удар, послушайте, нужно подготовиться, нужно начинать жить верой, питать свою веру относительно исцеления упования, что на, ну, наше упование не просто в лекарствах. Скажу вам честно, если вы почитаете сегодня противопоказания, не противопоказания, а побочные действия, Вообще большой вопрос, что больше вреда привносит? Лекарство или сама болезнь? Просто возьмите, почитайте все эти противопоказания. Головная боль, обмороки, зубы выпадают, там все остальное. А, а, я, ну, а мы, если понимаем, что дальше будет еще хуже, то никто сейчас, послушайте, никто не застрахован, что вакцина от коронавируса убьет больше людей, чем сам коронавирус. Да? И, нам, и нам с вами важно иметь упование, ну, ведь, как апостол Павел пишет, чтобы благодать она не была тщетна, слышите? Да. Нам важно иметь упование именно ну, на Божью исцеляющую силу, которая Аминь. есть внутри нас Аминь. Смотрите, Аминь. римлянам 8 глава 11 стих апостол Павел пишет «Если же дух того, кто воскресил из мертвых, Иисуса живет в вас» то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим вас. То есть, другими словами, ну, Дух Божий, который внутри нас, Он может оживлять наше смертное тело. То есть, ну, это упование. Ну, представьте себе, если человек оказался вдалеке от медицинской помощи и всего, ну, то есть Бог не оставил его безвыходным в этой ситуации, если он рожден. выше внутри него есть Дух Божий, который восстанавливает его тело, питает его клеточки. Один, один теолог, короче, но ну, как-то ну, пытался доказать о том, что в этом месте речь идет о воскресении. Из мертвых, что речь идет не просто о нашей жизни, а что оживит Духом, когда будет второе пришествие Иисуса Христа, и Он оживит нас. Но когда мы смотрим 10 или 12 стих, там речь идет, там мы не должники, чтобы жить по плоти. Я верю, что здесь идет речь и о нашем смертном теле, и о том, когда мы будем. И о том, и о том. Тем более, у нас есть такое яркое подтверждение, брат, ну вот, Джон Лейк. Он верил именно на основании этого местописания. И вся зараза, которая к нему прикасалась, она умирала. И нам важно питать свою веру, укрепляться в вере. Да, почему? Потому что ну, здравоохранение, система здравоохранения, она трещит, ну, по швам. Она не может дать ответы на все выходы. Ладно, там здравоохранение. Вот посмотрите. Вот все, что человек человек использует для того, чтобы принести себе жизнь, это все строится всего лишь на человеческих усилиях. Но жизнь на самом деле, она приходит от Бога. Там написано, что Дух Божий, Он животворит. Вот это настоящее упование. Вы можете уповать на правильное питание. И послушайте, ну, не нужно перекручивать мои слова. Сделайте все возможное, чтобы правильно питаться. Сделайте все возможное, чтобы сделать физические упражнения. Но не стоит делать это упованием. Не нужно на это уповать. Послушайте, морковка, которая выросла в земли, которая находится под проклятием, она, ну, нету такого понятия, как вечная морковка. Морковка не может принести жизнь, потому что она тоже тленит. 20 килограмм этой морковки съешьте, mm-hmm. <смех> оно принесет какие-то витаминки. Но жизнь, она приходит от Духа Божьего. Mm-hmm. Послушайте, правильное питание, вот ну, mm-hmm. те люди, которые сегодня заразились коронавирусом, да, они, скорее всего, что же правильно питались? Mm-hmm. И это, ну, это здорово. Это здорово mm-hmm. правильно питаться. Но послушайте, упование должно быть в другом. Упование должно быть в другом, основание нашей веры должно быть в другом. Мы верим в том, что Дух Божий, Он животворит нас. Мы верим, что Господь защищает нас. Мы верим, что вот эти вот... э, Помните, как э, в одном месте там написано, что человек будет жив не хлебом только, но всяким словом, сходящим с неба. Поэтому, конечно же, очень важно, чтобы и в отношении здоровья мы имели правильное упование. Аминь. Я не говорю, что сейчас нужно есть все. беспорядко. Смотрите, что касательно питания. Что касательно питания, просто же если кто-то сейчас напрягся, это правильно, хорошо питаться. Если, ну, там написано, все, что не по вере, грех. Если вы верите, что то, что вы едите, может принести что-то плохое вам, то не ешьте этого. Не ешьте, потому что вы верите, и так будет в вашей жизни. Да. Но в другом месте написано, что все, что купил на базаре, освещается молитвой. <реш> Поэтому помолился. Я не знаю, ну вот, возможно, вы не проходили такого, но в детстве у нас, когда я был маленький, с родителями, мы проходили такие вещи, когда дома было, ну, мало что кушать. И мы ели все подряд. Хлеб с майонезом, воду из-под крана, там все остальное. И ничего нормально. Послушайте, это это радикально важно. Радикально важно. Почему? Чтобы враг не обманул вас. А вдруг завтра будет недостаток ну, недостаток продуктов, и вы ну, не сможете правильно питаться. Послушайте, апостол Павел, вы думаете, через то, что он проходил, он поддерживал ну, диету пять раз в день, раздельное питание, он ел то, что у него получалось кушать. Но его упование было в другом. Его упование было в другом. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о нашем здоровье, здорово и классно правильно питаться. Я за, ну, я за физические упражнения. Сделайте все возможное, особенно сейчас, когда вы находитесь дома, делайте все возможное, чтобы делать физические упражнения. Но мы не можем на это уповать. Упование наше Господь, упование наше, это раны Иисуса Христа, упование наше, это Слово, которое приходит с неба, все это дает нам жизнь, все это приносит жизнь наше тело. Слава Богу. Третья вещь, о которой я хотел бы говорить, это вопрос наших финансов. Почему? Потому что многие, э, ну не многие, а это также та сфера, которая приносит много беспокойства. Это также та сфера, которая атакована врагом. Я зачитаю Матфея, 6 глава. И там Иисус пишет. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Я раньше это не замечал, но дальше он продолжает эту проповедь. «По, «Посему, поэтому, вот именно поэтому, что вы не можете служить двум господам, он говорит, поэтому, говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют и не жнут и не собирают житницы. И отец ваш небесный питает вы их, вы не гораздо ли лучше их?» И послушайте. Ну, Здесь речь не идет, но ну, здесь Иисус не атакует учение о сеянии и жатве. Он не выступает против сеяния и, и жатвы. Он делает акцент на том, что птицы они не сеют и не жнут, но Отец их небесный питает. Он делает акцент, потому что раньше Он учил о Боге и о мамоне. Он делает акцент на том, что даже ну, когда вокруг не видно видимых источников, Бог все равно он позаботится о нас. Здесь Иисус также переводит наше упование на нашего Отца Небесного. Вне зависимости от того, что происходит в этом мире. Послушайте, у нас есть Отец, который позаботится о нас. Слава Богу! Послание к евреям написано «Имейте нрав не сребролюбивый». Потому что сам Господь сказал «Не оставлю и не покину тебя». Бог, Он не изменился. Он не перестал быть Богом. У Него на счету не закончились деньги». Слава Богу. Он позаботится о нас Стали Он позаботится я. о нас Смотрите, он, да, даже э, Апостол Павел Апостол Павел пишет э, верующим, верующим людям У которых есть деньги Мы сейчас не говорим о тех людях у которых, у которых есть деньги И даже тем, у которых есть деньги Первое послание Тимофея, 6 глава, 17 стиха Апостол Павел пишет, богатых же в настоящем веке увещеваешь, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого. Слышите? Да. Когда деньги закончатся, Бог не умер. Аминь. А если Бог умер, то большой вопрос, кто твой Бог? Угу. Не можешь служить и Богу, и мамоне. Никак. дающего нам все обильно и для наслаждения. Аминь. И без упрека. Аллилуйя. Спасибо. И слово кризис переводится с э, греческого языка, оно переводится как решение. И, да? и вот когда вот так вот ну, шатает, есть какая-то нехватка, или еще какие-то вещи приходят, или финансовый недостаток, на самом деле ты начинаешь понимать, на что ты уповаешь. Это не Богу, не другим людям нужно, это тебе нужно. Тебе нужно увидеть, на что ты на самом деле уповаешь. На Бога, который дает все обильное для наслаждения. И когда ты, ну, когда ты помните, вот Иисуса Навина 3 главу мы читали, 5 стих, когда ты начинаешь уповать на Бога, ну ты, начи, ну, ты проходишь вот этот процесс освещения, то, что мешало тебе, уходит в сторону, Бог может сделать чудеса. Почему? Потому что ты уже не боишься сеять, ты уже не боишься доверять Господу, ты уже уповаешь не просто на то, что ты можешь сделать, на то, что может сделать твоя работа, на то, что может сделать э, какие-то другие источники, ты уповаешь на Бога, живого. Аминь. Я просто вижу сейчас человека, и, и, и Бог, вот, ну я вижу, вот, как Бог рядышком стоит и кричит этому человеку в ухо, а этот ну, человек находится... Ну вот под давлением каким-то. И он кричит так в ухо: Я живой! Я живой! Я живой! Если это вам просто примите, он живой! Меня это ободряет. Бог живой! И, конечно же, постоянно, допустим, когда мы.. Я опять, я сейчас много времени с детьми провожу. С 9 до часа у меня школа. И все примеры из Писания, ну, через, через, сквозь призму детей проходят. И знаете, когда я иду с ребенком, и мы идем что-то делать, там Марк или Ребека, они спрашивают, а как мы будем это? Они еще не знают, как, как мы там, допустим, пойдем в лес или как мы там сделаем какие-то вещи, как мы произведем. Но они верят, ну, что папа не подведет. Они верят, что папа будет верный в этом. Аминь. Слышишь? Они верят, что папа будет верный в этом. Да? Так же самое иногда мы можем думать, Бога, как ты обо мне позаботишься? Как если работы нету? Как если обстоятельства такие? Как если экономический кризис? Как если пенсию отменят? Или еще, послушайте, важно не просто ну, знать как, важно верить в то, что он это сделает. Брат Кеннет Хеген, это известное его изречение, он говорит, я до конца не понимаю, как белая корова Кушает, вернее, как коричневая корова, кушает зеленую траву и дает белое молоко. Но мне это не мешает наслаждаться белым молоком. То есть мы иногда не знаем, как это будет. Но вот это упование и доверие, что Бог это сделает, приведет нас в то место, где Господь это сделает. Где Господь это сделал? Я зачитаю несколько примеров из Писания, для того, чтобы мы понимали, что Бог может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. Смотрите, исход 3 глава, и здесь известный пример о том, когда народ Израиля, ну, евреи, они вышли из египетского плена, но они вышли не просто так. Они, в их колени не было болящего, и их руки были наполнены золотом и серебром. Исход 3 глава с 21 стиха. И там Господь говорит Моисею, «И дам народу сему милость в глазах египтян, и пойдет, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряной и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и отберете египтян». Вот такой божественный план. Ну вот кому он мог просто присниться? Что вдруг, откуда не возьмись, мы идем к Гренату Ахметову, Януковичу или еще кому-то и говорим, отдавай все, что взял. И он по своей собственной воле открывает нам двери и говорит, так я ж вас ждал, где же вы ходили, я уже и деньги спаковал, и машины вам помыл, и рубашечки вам погладил, все забирайте, все забирайте. Ну мы бы покрутили виска. А сработало! Господь говорит, мои пути, не ваши пути. И иногда они могут казаться, ну, такими какими-то удивительными. Но на то он и удивительный Бог, друзья. На то он и удивительный Бог. Мы думаем, что там, ну, вот в будущем Бог не сможет иногда, ну, вот страх приходит, что Бог не сможет о нас позаботиться. Послушайте, Бог вчера, сегодня и завтра, и во веки он тот же. Он уже был там в завтрашнем дне. Он посмотрел и сказал, я смогу, все нормально, идем. Матфея 17 глава, и ситуация, где нужно было заплатить налоги. И Петр, Иисус говорит, ну, Петр говорит, Иисус, нам нужно заплатить налоги. Иисус говорит, хорошо. Петр говорит ему, вернее, Иисус сказал Ему, Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнять их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми и открой у нее рот. Найдешь статью, возьми Его и отдай им за меня и за себя. У меня (свят) бизнес-план, чудесный бизнес-план. Пойди, купи удочку, споймаешь рыбу, в рыбе золото. Кто-то может сказать, но это сумасшествие. Но это сумасшествие в человеческих глазах. Но это сработало, сработало. Смотрите. Марка, 8 глава, с 18 стиха. Иисус обращается к своим ученикам и говорит, «Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных корабров набрали вы кусков?» Говорят ему, 12. А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин, корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали, 7. Еще один бизнес-план от Господа. Это не так, как старик хота. Помните, старик хода? Трах, тебе дох, тебе дох, тебе дох. Кто сейчас поверит, что трах тебе дох, и, и деньги появились. А когда был Иисус, Он поднял очи к Господу, Он возблагодарил, и там было чудо умножения. И это видел ни один человек, не два человека. Там было огромное количество людей. Поэтому у Бога масса путей обеспечения. Во время кризиса, вне кризиса, в самый пик кризиса. Бог не считается с экономической системой этого мира. Он на то и Бог. Он на то и Бог. Мало того, что Он Бог, одно из Его имен звучит так. Эль Шадай. Шадай, Больше, чем чем достаточно. Слышите? Больше, чем достаточно. Конечно же, допустим, Бог мог благословить тебя квартирой, Бог мог благословить тебя домом, Бог мог благословить тебя машиной, и ты можешь подумать, Господь. Э, но это было все, когда хорошая экономическая система, экономика была, когда э, работа была, когда еще какие-то другие вещи были. Но вот тут-то как раз-таки и проверяется наше упование. Действительно ли это Божье благословение из-за того, что экономика была хорошая? Или это Божье благословение через то, что экономика была хорошей? Все равно наше упование должно быть Господь. Если Бог благословил тебя крышей над головой, если Бог благословил тебя машиной, если Бог благословил тебя финансами хорошей зарплаты, послушай, Он не перестал тебя благословлять. Он отец света, в которого нет источника, вернее, тени перемен. От Него приходит всякое даяние доброе. Пути могут измениться. А вот этого будет только веселее. Yeah. Слава Богу. Четвертый, четвертый важный вопрос ⁇ это вопрос взаимоотношений. И я, знаете, верю, действительно верю, что вот этот вопрос взаимоотношений ⁇ это то, что тестируется, когда происходят вот эти вот потрясения различные. Я зачитаю филиппийцам вторая глава с первого стиха. Там написано, есть, я новый русский перевод прочитаю. Если союз со Христом дает вам ободрение, если Его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом и имеете милосердие и чувство сострадания, то дополните мою радость. Будьте едины в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленниками, не делайте ничего из эгоистичных или же тщеславных побуждений, «Будьте скромны и почитайте друг другу выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа». И на самом деле, когда происходят вот эти вот различные потрясения, или другими словами, вот кризис, который произошел в сегодняшнем мире, по всему миру, ведь он не просто принес проблемы, он показал те проблемы, которые уже есть. Он он, он просто ну, поднял наверх уже те проблемы, которые уже существуют. Допустим, мы читаем про Китай, где после того, как двух месяцев изоляции, там на 30% больше поднялся уровень разводов. Но это не кризис принес эти разводы. Этот кризис просто показал, что люди не умеют жить вместе. И когда происходят такие вещи, нам важно увидеть, ну, что наша жизнь... ну, Вот что важно увидеть телу Христа, что мы все-таки нужны друг другу. Слышите? Это радикально важно увидеть, Почему? потому что Господь, даже когда Господь говорит о церкви, Он называет нас своим телом. Печенка без ног никуда не дойдет, руки без ног ничего не сделают. Мы нужны друг другу, нужны друг другу, и это важно увидеть. И стране нашей важно увидеть. Послушайте, сколько это было, там лет десять назад весь Майдан пел ⁇ Разом нас богато ⁇ нас не подал а два месяца назад чуть не сожгли автобус с людьми, которые из Уханя вернулся. Разом же нас богато ⁇ но без вас, пожалуйста. И нам важно, почему этот кризис, он не принес разделения, возможно, он показал, что на самом деле мы, возможно, верим в другие вещи. Мне благословляет один пастор в Америке, когда э, произошло вот это вот э, карантин, и все церкви закрыли, попросили проводить онлайн, он он ну, он все равно остался проводить богослужения, он сделал все, на 100 тысяч долларов закупил э, оборудование, которое убивает все бактерии. Он говорил, так, если у вас есть бактерии, приходите, они точно умрут в церкви. Но и потом правительство надавило на него для того, чтобы он закрыл собрание. И знаете, что он говорит? Говорит, самое интересное в этом всем, что ну, заявление на него или донос написали верующие люди. Это не неверующие ну, были против того, что он собирается, а именно верующие люди выступили против него. Это не кризис принес вот это разделение. Он просто показал, на каком уровне находятся наши сердца. Хотим мы Хотим мы этого, хотим мы этого, не хотим, но мы нужны друг другу и нам важно ухватиться, важно важно ухватиться друг за друга, друзья, важно ухватиться, быть быть вот этим вот телом, телом Иисуса Христа, а не просто независимой рукой, не хочется говорить ничего другого, ну просто И и все все равно я я понимаю, знаете, я вот до конца не понимаю откуда, потому что тут написано, чтобы у нас были те же самые чувствования, что и у Христа Иисуса. Я не понимаю, откуда вот, допустим, в теле Христа может браться вот эта мания величия, что приходите все, ну, я имею в виду, ну, как, знаете, что нам все все должны, раз мы родились свыше, то нам все все должны. Нет, Иисус сказал, я пришел, чтобы э, послужить, чтобы быть слугою. И нам написано иметь те же самые чувствования. Слуги. И когда мы действительно начинаем строить на этом, слышите, на этом строить, но просто вернуться к каким-то каким-то понятным человеческим, доброта, знаете. Не так, как не так, как. В этом анекдоте, знаете, я 20 лет в церкви, я убить могу. Но то, что я вижу сейчас в общении с людьми, людей больше привлекает, ну, вот такие обычные какие-то вещи: простота, доброта, открытость. Знаете, и оно как свет сейчас посреди тьмы. Потому что все ж, конечно, если ты. Не, ну, как это, знаете, поговорка, «Будь проще, люди к тебе потянутся». И люди изголодались, они изголодались по, ну, по простому, доброму слову. Я не говорю про правильное исповедание, я говорю про простое, доброе слово. Знаете, просто по, по простое, доброе слово, и нам важно видеть. И я верю, что именно вот это привлечет людей. Не просто то, что мы будем в красивом здании на дорогих машинах. Это сыграет какую-то свою роль. Написание нас учит, потому узнают, что вы мои ученики, что вы будете иметь любовь между собой. Вот это то, что будет привлекать людей, то, что будет их освобождать. Ну, что доброта, но ну, все-таки есть добрые люди, честные люди, не лукавые люди, которые готовы поддержать, которые не ищут своего. И пятое, я говорил об этом в прошлый раз, но я действительно верю, что она радикально важно, это надежда, она не менее важна, друзья, она не менее важна, чем наша вера, потому что вера, она и осуществляет ожидания, она осуществляет надежду. То есть другими словами, вот то, чего ты ожидаешь, то, чего ты ожидаешь, оно и будет осуществляться в твоей жизни. А в другом месте написано, что праведный верующий жив будет. Да, то есть во что мы верим, ну или другими словами, то, чего мы ожидаем, то и осуществляется. такое является наша жизнь. Поэтому в послании к Римфинам, там эти вещи, они ну, стоят вместе. Вера, надежда и любовь. Да, поэтому надежда, она радикально важна. И я вам зачитаю одно местописание. Это первое послание фессалоникийцам с 6 стиха. И там апостол Павел пишет. «И вы сделались подражателями нам и Господу» приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о, чем, ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели, вы, имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, который воскресил из мертвых Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Смотрите, здесь вместе стоит чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его. Я говорил об этом в прошлый раз, и я действительно убеждаюсь в этом все больше и больше. Очень сложно служить Богу живому и истинному, если ты не ожидаешь возвращения Его Сына. Это вот это вот ожидание. Мы не просто ожидаем, что все будет плохо. Мы не просто ожидаем, что в мире будет разруха, мы не просто ожидаем, что в жизни ну, тут будет войны. Мы не просто ожидаем пришествия Антихриста. Мы ожидаем Иисуса. Аминь. Это то, что дает нам возможность служить Богу живому. Аминь. То есть мы не живем просто в страхе того, что будет. Мы не живем, э, ну, как бы мы не спрятались по норкам. Мы продолжаем служить Богу живому. Почему? Потому что мы ожидаем пришествия Его Сына. В определенный момент Он вернется за нами и избавит нас от великой скорби антихриста или кого-то там. Наше упование, наша надежда дает нам привилегию и честь служить живому Богу даже во времена великих потрясений. Аминь. Даже во времена великих потрясений. Аминь. Почему? Потому что мы знаем, что ну, это не наше жительство, наше жительство на небесах. Да даже не наш дом рушится. Наш дом там, друзья. И он намного превосходнее, чем то, что находится здесь, в этом мире. И ну, Допустим, то, что происходит, сейчас уже было, и люди говорили, когда была Первая мировая война и потом эпидемия испанки, люди говорили о том, что вот-вот Христос близко, потом Вторая мировая война, люди говорили, Христос близко. Я хочу вам зачитать пророчество, это пророчество дал брат Хейген в 1974 году, и тогда тоже люди говорили о том, что последнее время, вот Иисус скоро придет. Но на одном из собраний он дал это пророчество, и полное пророчество есть в интернете, оно гуляет сейчас и в Фейсбуке, и везде. Но я хотел бы вам зачитать, что Дух Божий говорил через брата Хайгена. Так говорит Господь, «Нет, это еще не время конца», и он пророчествует об Америке, «Нет, Америка не обречена. Я слышал, как он сказал». Нет, суд не сошел еще. Некоторые видели определенные вещи в духе и не знали, как это интерпретировать. Они интерпретировали это как происходящее сейчас. Я не сказал, что это должно было случиться сейчас. В духе вы видите вещи на расстоянии и даже в другом времени. Когда время церкви закончится, наступит суд. Но суд не придет на церковь. Перед единственным судом, которым столкнется церковь, это период перед судилищем Христовым. Она не столкнется с судом скорби. Она не предстанет перед судом врага или, или перед судом Божьим, потому что она искуплена Богом. Это еще не все, что должно произойти. Есть миссионерская работа, которую нужно сделать. И даже обновление, которое вы называете, обновлением харизматического движения и движения Духа в эти последние дни, вы видели только чуть-чуть, вы видели лишь малое. И будут те, которые станут перед лидерами этой нации для совершения чудес». И будет так, как было с Филиппом, после того, как он крестил Евнуха. Он был восхищен и оказался в другом городе. И так должно быть в этом городе. И телекамеры телекамеры будут нацелены на нем. И будет кто-то в одном городе, и телевизионные камеры будут нацелены на него. Репортеры скажут, вот он здесь в в штате Техас. И в одно мгновение телекамера в Лос-Анджелесе. И вот он уже здесь. Некоторые скажут, как это он сделал? Это будет Дух Божий, который переместит его. И эти знамения, и эти чудеса более и более распространенными. Знамения чудеса происходят то тут, то там, но они должны стать более и более распространенными в эти последние дни. И пусть ваше сердце не боится и не будет в страхе, и работа Божья будет исполнена. То, что работа должна быть исполнена в других народах, прежде чем я приду, говорит Господь. Я слышал, как он сказал, потому что, понимаете, враг не может противоречить Божьей работе. «И как труба, звучащая через долину, я слышал его голос, такой сильный и ясный». И он сказал, «Я не приду за церковью, телом Христа, которая слабая, истощена, больна и в подполье. Я приду за духовным гигантом, который живой и живет, и совершает работу Божью». Так что не бойтесь и не оглядывайтесь вокруг, и не будьте недоверчивыми, но смотрите на него, потому что он глава церкви. «И через церковь глава проявит себя». А люди – это руки Господа, и и руки в теле, и прострут руки свои, чтобы исцелять больных, и чудеса, и знамения будут совершены во имя Святого Иисуса. – Очень актуально для нашего времени, если если честно. Несмотря на то, что это происходило в 1974 году, году, это слово ну, касается моего сердца и сейчас. Оно касается моего сердца и сейчас. Оно переводит мой, мой взор на Иисуса конечно же ну, когда ты ожидаешь всего того плохого что произойдет как в прошлый раз я приводил это пример когда женщина ожидает только мучения и схватки но не ожидает ребенка ну это ну, плохо но то что дает ей радость то что дает ей силы она ожидает рождения ребенка не просто муки рождения но этому должно быть да но радость от рождения ребенка превосходит эти мухи да? поэтому нам важно устремить наш взор на господа Я еще одно местописание прочну, и мы будем молиться. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 стиха. Там написано «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до прешения Господне, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и при трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потому что мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретения Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга сиями словами. Я смотрел, пастарик, он проводил домашнюю группу, и он разбирал вот это слово «восхищенный». И он говорит, что в греческом языке вот это слово, оно описывает такую картину, оно в Библии, и вообще оно употребляется только в одном случае. Там нету много значений. У него только одно значение. Это когда кто-то протягивает руку и вытаскивает тебя как раз перед тем, как что-то случается. То есть спасает тебя в самый последний момент. Слушайте, то есть Он протягивает руку и вытаскивает тебя в самый последний момент. И вот какую картину мы видим. То есть мы под защитой Божьей. И да, какие-то разрухи идут, и возможно впереди Антихрист, и возможно впереди Великая Скорбь. Но послушайте, перед тем, как все это произойдет, Иисус протянет свою руку и вытащит нас от этого, и мы будем с Ним встретены на небесах. Семь лет будем с Господом перед Тысячелетним Царством. Кто-то может сказать, это сказки, но ну, если вы верите, что есть небеса, если вы планируете попасть в небеса это такая же самая сказка. Если мы верим, что есть небеса, нам нужно верить всему, что ему говорит Писание. Кто-то может сказать: послушайте, но ну, это слишком правда, чтобы оказать, Ну, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Что Бог протянет свою руку с неба, выглядит как фантастика, как что-то необычное. Вот что я вам скажу: у нас слишком хороший Бог. Слишком хороший Бог. И это действительно правда. Почему мы знаем, что он слишком хороший? Потому что Библия нам говорит, что он сына своего не пожалел, но отдал его, чтобы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И, знаете, опять-таки, возвращаясь к примеру про моих деток, у меня есть самый маленький, Веня. Вот такой серьезный парень. и вот такую вот картину я как бы увидел. Знаете, когда он что-то натворит, когда он что-то натворит, вот сразу где-то так, ой, 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 ой!» Но он ожидает, что папа сейчас его наказывать будет. да И он убегает сразу. Но когда он встречается с опасностью, ну и вот его что-то бугает, и он знает, что папа за него, он сразу прижимается ко мне, знаете, и прячется за меня. За меня спрятал, но ну, его не видно за мной, значит он спрятался от проблемы. И вот что я увидел, когда люди ожидают, все нормально, ну, когда люди ожидают вот это ну, последнее время как наказание от Господа, они могут прятаться от Господа. Хотя, с другой стороны, это наоборот то время, когда нужно крепче вцепиться в него. Слышите? Какой бы там кризис, там давление или еще это время, когда мы запрыгиваем на, ну мне, ну как бы проще это говорить, потому что я вижу, как это происходит в моей жизни. Это время, когда мы запрыгиваем на него и обнимаем его. Слышите? Обнимаем его как только можем, прячемся за него. Это не время прятаться от него. И какое бы давление ни было, слышите? Какие бы вызовы ни встретились. Господь протянет Свою руку. И даже когда давление в этом мире будет слишком велико, Он нас встретит на небесах. Слава Богу! Слава Слава. Слава Богу! Поэтому мы ожидаем Его возвращения. Мы ожидаем Его возвращения. Если вы смотрите нас, и возможно, вы недавно присоединились, или вы давно нас смотрите, но вы еще не никогда не молились вот этой простой молитвой, молитвой, которую мы называем молитвой покаяния. Вы никогда не просили, чтобы Бог спас вас. Вы хотите чтобы Бог спас вас, но вы никогда не просили Его об этом. Вы никогда не э, просили, чтобы Иисус стал вашим Господом и стал вашим Спасителем. Вы никогда не просили, чтобы э, Бог протянул вот эту вот руку и достал вас из того болота, в котором, возможно, вы сегодня находитесь. И вы понимаете, что трясина жизни, она затягивает вас. Вы понимаете, что вы утопаете, утопаете, утопаете. И сегодня вам нужно протянуть вот эту руку и сказать, Господь, спаси меня. Спаси меня. Одна простая молитва разделит вашу жизнь до и после. Так произошло в моей жизни. Одна простая молитва, когда вы просите, чтобы Иисус Христос стал вашим Господом и стал вашим Спасителем. Дело в том, что Бог, сам Бог Отец, Да. Небесный Отец наш Он уже примирился с нами Там 2000 лет назад, когда Иисус умер за нас Бог уже примирился с нами да? Теперь наша с вами задача Примириться с Ним Это можно сделать только единственным способом Когда вы просите, чтобы Иисус Христос стал вашим Господом И стал вашим Спасителем Я буду ввести вас в этой молитве Но вам важно молиться от вашего сердца Говорить слух эти слова Но вы должны в них верить Вы должны в них верить Я попросил бы, чтобы вы помолились вместе с нами. Отец Небесный, я верю, что Твой Сын, Иисус Христос, пришел на эту землю,
1: был распят, умер и воскрес ради моего оправдания. Иисус, войди в мое сердце.
0: «Будь моим Господом и будь моим Спасителем!» Аминь! Слава Богу!